0: Hoy en Cinemanet platicaremos de la película Siete Instantes Un documental de Diana Cardoso y ella está con nosotros Bienvenidos a Cinemanet
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal donde pueden encontrar una diversidad de temas en el formato de podcast. Este es Cinemanet y lo nuestro, por supuesto, es el cine. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida. Roberto Ortiz, ¿cómo te
2: encuentras? Pues el día de hoy, eh, con el gusto de tener a una cineasta que va a abordar el tema de una película suya, en este caso su ópera prima de documental, y que nos remite a la guerrilla sudamericana, un tema neurálgico que es importante que el cine lo trate y que veamos en estos momentos de qué manera se realiza el enfoque a propósito de esta guerrilla.
0: Diana Cardoso, uruguaya, ella estudió en el Centro de Capacitación Cinematográfica Es guionista, también además de realizadora Y este es su primer trabajo de largometraje Diana, bienvenida a Cinemanet
1: Encantada, encantada de estar con ustedes Y bueno, acá estamos para conversar sobre la película
0: Pues muchísimas gracias, hay, hay muchísimas cosas que platicar de tu película Siete Instantes En principio, pues es un tema importantísimo en la historia de tu país de Uruguay, este movimiento de guerrilla urbana que inicia, según tenemos entendido, en los años 60 uh -huh. y prácticamente su periodo de guerrilla urbana va más o menos del 68 al 72, que es lo que nos enteramos en tu cinta.
1: Exactamente.
0: Yo no sé si quieras comentarle primero al público algunos antecedentes de todo esto para entrar en contexto con este trabajo documental.
1: Bueno, los antecedentes históricos es esta primera guerrilla urbana que el, el mundo conoce en ese momento como Tupamaros. Fue bastante espectacular. Es un, su irrupción, Montevideo, es una ciudad pequeña de un millón y medio de habitantes. Guerrilla básicamente conformada por estudiantes, clase media, profesionales, maestros. Que, bueno, fue cercana por asuntos familiares. Una vez que bueno, tenía la posibilidad de hacer una película y me interesaba particularmente personajes tomando decisiones muy difíciles. Entonces la película no es precisamente una historia sobre la guerrilla, sino es la, es la excusa para encontrar personajes en conflicto tomando decisiones cruciales. Por supuesto que se hace un recorrido por alguno de estos hechos para situar al espectador más o menos que entienda de qué conflicto vamos a uh -huh. hablar puntualmente, pero es una película sobre un asunto dramático finalmente, Qué difícil que es decidir cuando estás entre la vida y la muerte, cuando todo se confunde porque tampoco hay perspectiva. Entonces, por eso me atrevo a hacer una película mexicana de eso, porque uh -huh. creo que estos asuntos nos competen a todos. Las decisiones, digo, son universales, son difíciles universalmente. <risa> Entonces, bueno, la excusa es ver personajes perseguidos y en un momento crítico y yo me adentro en estas decisiones muy difíciles.
2: Notamos que en tu universo que eliges eh, uh -huh. de los entrevistados, encontramos más que personajes masculinos, mujeres, una u otra, que abordan esta situación de vida dentro de la guerrilla, el compromiso, pero al mismo tiempo estos momentos límite que tú mencionas. ¿Por qué, a final de cuentas, es decidir ese con este grupo de mujeres y no a lo mejor un universo más amplio?
1: Mira, fue bastante casual porque uno cuando se plantea una película hace una estructura dramática y va a buscar la película. Yo tenía grabadas 70 horas, que eran hombres, mujeres, dirigentes, gente de base. Ahora, como a mí me interesaba particularmente el dilema humano, y el dilema humano es bien complicado de abordar, ya cuando no pasas ni por el panfleto, ni por el asunto del bien y el mal, o el asunto político actual, porque además esa guerrilla es parte del gobierno actual de mi país, del Uruguay. Y esa gente, mucha de esa gente, está para el asunto de los votos, del parlamento y todo esto. ¿Qué pasó cuando te enfrentas a los asuntos difíciles de la historia? Resultó que las mujeres, por un asunto de que no necesitamos ser heroicas nunca, porque la cultura no nos pide eso, eran mucho más fáciles de abordar estos temas y de mostrar la fragilidad. Que además, a mí me interesaba muchísimo eso. Es decir, si tú planteas que estas cosas eran muy difíciles de resolver, el lado de la fragilidad es natural y es notable, ...yo como dramaturga lo sé perfectamente... ...un personaje que no se quiebra... ...que no se rompe, que no tiene dudas... ...es un personaje plano... ...es un personaje que juega a un nivel me melodramático... ...entre buenos y malos... ...y entre villanos y... ...una cosa un poco más compleja... ...más seria sobre la historia... ...pedía este nivel de honestidad y seriedad... ...fue así... ...yo creo que por el peso de la misma cultura... ...y de la misma historia... ...las mujeres estaban mucho más accesibles... ...a ese tipo de historias... Y yo te digo, 70 horas, uh -huh. debe haber más hombres que mujeres en, en mi material original, digamos. Finalmente, y además digo, preguntaba por esos hechos porque yo sabía quiénes habían estado en esos hechos por investigación previa. Entonces, el asunto era que, por ejemplo, cuando pasábamos por la tortura solamente para caer en, si quieres después vamos para atrás, pero pongo un ejemplo nada más en esto. La tortura en el mundo entero funciona bajo el amparo de los gobiernos se practica, se practicó históricamente y se sigue practicando lamentablemente y opera para que la gente hable y denuncie al otro y todo esto, ¿no? La tortura está hecha para que la gente se quiebre. Resultó que cuando pasamos por ese tema, parecía que, que nadie se había quebrado en la tortura, ¿no? Es muy difícil y yo lo entiendo y a mí me, me daba mucho pudor preguntar. Pero en función de la historia, si un movimiento guerrillero después que entra el ejército empieza a operar la tortura queda derrotado casi en dos meses es porque la tortura operó y porque todos tuvieron pasaron por ese episodio terrible y haber hablado o haberse quebrado o haberse mantenido en pie no depende de una cuestión ideológica sino de un umbral de dolor todos tenemos umbrales de dolor diferentes entonces, eso es un ejemplo de por qué las mujeres este, fueron está, a dar a pantalla, nada más. Ahí estamos mm. ante uno de los
2: elementos que se tocan a través de las expresiones de estas mujeres, que es la delación, por ejemplo. Uh -huh. En eh, Un momento en que, ante la tortura, tienes o oh, no te queda otra más que hablar. Uh -huh. O la preocupación de la familia, que también es apresada, que no tiene ver el entierro, pero que finalmente, al estar enganchado en términos familiares, pues hay un elemento más para poder presionar por parte del gobierno o, en este caso, de los militares. Cuando yo veo esto en tu película que es además muy emotiva, es muy desgarradora en ese sentido a través de lo que nos hablan, nos confiesan, nos dicen tal vez por primera vez a lo mejor de cosas que a veces se dejan de lado porque es preferible no olvidar, callar, porque simple y sencillamente es algo muy difícil emocionalmente sacarlo cuando finalmente has vivido una experiencia abrupta de esa naturaleza. A lo que voy es a lo siguiente, ¿cómo es que logras, ¿no? a propósito también de lo que mencionas, este interés en el drama humano? ¿no? que estas mujeres hablen y de esa manera porque me imagino que debe ser muy difícil cuando efectivamente están hablando de cosas que a veces están ahí en el pasado y que ha sido preferible por parte de estos personajes estos actores de la guerrilla ya no hablar más de eso
1: ¿sabes por qué? porque yo creo que llega un momento en un proceso histórico donde es necesaria la verdad es decir, desde un lado desde el lado de de la población todavía se sigue buscando la justicia y la verdad en ese país y en muchos otros de América Latina. ¿eh? ¿Qué sucede? Bueno, no hubo juicios a los militares, se les perdonó, pasaron directamente a la amnistía, decir, pero de este lado también, de, del lado de los guerrilleros que sí pasaron entre 13 y 16 años de prisión, porque hay que decirlo, es decir, fue derrotado y fueron a prisión. Bueno, alguna gente se exilió también, pero fue un... Un proceso donde el 80%, 90% de esos guerrilleros fueron a prisión y fueron torturados y sí pagaron, digamos, con cárcel. Ahora, esta reflexión que me parece que es necesaria a una sociedad, que es la verdad, pasa un poco por estas cosas. Pasa porque si no, me hubieran dicho que no cuando yo quería tocar esos temas. Porque yo lo que planteaba es, ya pasó el momento del cine de denuncia, yo lo, lo viví, digamos finales de los 80s, 90s, se hace una revisión, se denuncia a estos criminales, se denuncia a estos dictadores, a estos genocidas, pero ¿qué pasa ahora? Necesitamos ir más allá de la denuncia, necesitamos ver la verdad de una sociedad, ¿qué nos pasó a todos? Y yo creo que había necesidad ya de eso, no sé por qué no se había hecho, <ríe> no entiendo por qué. Porque si es una pregunta mía, es una pregunta de una sociedad. Digo, yo no, yo recojo y vivo lo que vive todo el mundo y yo más lo vivo desde México. Yo soy, me, vivo acá en México hace muchísimos años. Entonces, este tema tiene más que ver con la verdad en un sentido colectivo de conocernos. ¿Qué nos pasó? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles fueron nuestros límites? ¿Y seguirán siendo nuestros límites? Toda la cuestión emocional, que me parece que también los retrata como guerrilleros a ellos. Esta honestidad que desde hoy afrontan, me parece que también los dimensiona históricamente. Entonces, yo creo que llegué con el proyecto en el momento justo al lugar justo, nada más. Se dieron esas coincidencias porque, porque me van a decir yo maté a un hombre inocente o yo me quebré en la guerrilla. ...o todo lo que dicen mis personajes en la película... ...por un lado es una carta de confianza... ...que sí, se les va a respetar absolutamente... Y, ...pero por otro lado hay algo mucho más estructural... ...como una especie, diría yo, de madurez política... ...con respecto a estos temas... ...que admite este tipo de reflexión... ...y esta honestidad, digamos, con la que afrontan eso... ...es una coincidencia, hay un tiempo... ...en que las cosas se tienen que hablar...
0: Y todo esto que comentas que se platica en tu película está platicado directamente por esos testimonios de las personas que estás entrevistando que además nos lo vas presentando de manera muy gradual como que siento que de repente entramos al tema de fondo a cosas que no se llegan hasta después de la primera mitad de la película que inicia un poco también con esta forma de ser casual de las mujeres hoy en día además empiezas con esas tomas en blanco y negro ellas platicando en un parque recordando cuando conocieron a tal o cual persona lo cual habla también posiblemente de la forma en la que te aproximaste a ellas Sí. A ellas y a ellos. Y la forma en la que finalmente, en esa intimidad que pudiste conseguir con ellos, se pudieron tocar estos temas.
1: ¿no? Mira, el arranque, para mí era una, fundamental. Y ahí sí, yo creo que jugó más la dramaturga que todo. Es decir, la, 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 la que traigo, digamos. Yo necesitaba, yo, Diana, necesitaba ver a los ex guerrilleros, no en esta dimensión heroica. Necesitaba verlos en la naturalidad como yo los, yo los conozco. Es decir, en se la que se ría en la cotidianeidad y que me contaran que cuando estaban echando los tiros por ahí, como dos chavitas de 16 años, que son los personajes uh -huh. principales de la película, salían de la preparatoria y se iban a buscar marineros al puerto, que es la primera historia de la película, el primer episodio, a un nivel de sacar excepcionalidad al asunto de la guerrilla. En el 68, yo lo que he oído desde siempre es, estabas de un lado o del otro. La vida era así. Uh -huh. En París, en México, en Montevideo, en todos lados fue así. Y la vida pasaba por eso. La vida pasaba por tomar partido apasionadamente por la vida. Y entre esto tomar partido estaba vamos a cambiar el mundo. Y los que decían vamos a cambiar el mundo tampoco eran seres tan excepcionales. Era gente que quería cambiar el mundo como la seguirá viendo hoy. Entonces sacar al guerrillero de la dimensión de mártir, uh -huh. de la dimensión heroica y meterlo en la dimensión humana de individuos insertados en la sociedad, comprometidos con la sociedad en la que vive. Era fundamental y por eso arranca así mi película. Sí,
0: de, de jóvenes o estas jóvenes idealistas, uh -huh. pero también ingenuas, porque Genuas. es parte de la reflexión que están haciendo. Uh -huh, exactamente. No saber ¿no? en qué se estaban metiendo finalmente, ¿no?
1: Porque nadie podía saber, porque nadie podía saber el destino, es decir... Yo, cuando pregunto, porque es la generación inmediatamente este, más grande que la mía, digamos, uh -huh. es decir, yo tenía seis y ellas tenían 16. Uh -huh. Es decir, el, un poquito antes me hubiera tocado a mí. Eso, de saber si te podían matar, te podían torturar, te podían arruinar la vida, podías quedarte sin hijos. Es decir, ¿cómo saber, cómo saber qué va a ser esa la historia? Podía haber sido la otra en ese momento. Uh -huh. América Latina tenía un proceso de ascenso social en los 60 iba a estar Cámpora en Argentina un poquito después. Es decir, viene el ascenso colectivo del ascenso social y después, como respuesta a eso, las dictaduras. Entonces, claro, desde la posmodernidad nosotros podemos decir, hoy, ¿cómo se fueron a meter en ese baile si era terrible? Pero en ese momento no se podía dimensionar eso. Yo, es, decir, es otra cosa que quería poner la luz de ese momento también en la película. Porque se han hecho muchas películas de sombras sobre, uh -huh. el, sobre el momento. En muchas películas decíamos sobre el horror. Pero tuvo su momento de luz y la apuesta fue de luz en ese momento. Nadie en su imaginario... La revolución pasada, sobre todo después de la revolución cubana y todo esto Podría demorarse uno, dos, tres años, pero iba a llegar <ríe> Porque parecía que el mundo iba para ese lado Entonces, claro, desde hoy el juicio histórico puede ser muy obvio uh -huh. Yo creo que desde la inserción, desde dónde está contada la película A mí me gusta que tenga esta naturalidad y esta cosa de decir Bueno, fue un sueño también, eh, lógico para los 18 años, 16 años, 20 años
0: Estamos en Cinemanet platicando con Diana Cardoso de su película documental Siete Instantes. Regresamos en un momento.
1: Cinemanet regresa en un instante.
2: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples
1: en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
0: Continuamos en Cinemanet con Diana Cardoso platicando de Siete Instantes. Ya nos has platicado un poco sobre tus personajes, sobre sus historias, sobre el contexto histórico, que además creo que es muy valioso que también de, de viva voz nos lo platiques directamente tú, Diana. Pero también nos gustaría que nos platicaras del proceso de realización de la película. Y me refiero a estas dos partes. A la intención original que hay como cineasta, con un punto de partida, que no sabe uno en el caso del documental si no lo sabe en el caso de la ficción con todo y un guión estructurado y un storyboard creo que es todavía más difícil y complejo en el caso del documental, nos platicabas de tus entrevistas, de más de 70 horas de entrevistas y también, después de que nos cuentes eso, el proceso posterior porque hay todo, un, recurres a una serie de elementos del quehacer cinematográfico, de la edición de la recuperación de imágenes de archivo de la visita a lugares donde se desarrollaron los hechos con algunos momentos inclusive pues, de, de corte muy artístico, podremos pensar en estas disolvencias que hay entre cada una de de las celdas en determinada prisión, o de los pasillos, o de las puertas, o detalles de tal o cual lugar.
1: Bueno, desde el punto de vista dramático, yo me planteé este asunto de las decisiones en, en un momento de donde la vida de un individuo se cruza con la historia colectiva, con la historia grande. Uh -huh. Entonces, la reflexión era... Vamos a deconstruir la historia. La historia también está hecha de momentos. La historia esta de hechas, la gran historia, digamos, esta con mayúscula que pasa en los libros, está hecha de momentos y de decisiones particulares de los seres humanos. Eso, esa fue la premisa, y la tengo escrita todavía porque no sé. Eso fue lo que se propuso el documental. Era bastante simple, bastante Complejo, digamos, en, en pero muy simple. de, Estaba claro para mí. Y yo iba a tirar en esas historias que habían sido como muy resonantes en algún momento, en las fugas. Bueno, se fugaron una semana 38 mujeres y 111 hombres en la cárcel de alta seguridad en el año uh -huh. 71, con una semana de, de, de diferencia. diferencia, ¿no? Y yo decía, bueno, eso es como brutal, ¿no? Porque hasta los gringos están haciendo una película... ...sobre las fugas de punta carretas de ellos... ...porque es la fuga más grande de la historia de la humanidad... ...es más grande que la fuga de agua ...pero eso tuvo unos condimentos humanos... ...que son lo que, la, lo que la hacen historia para mí, particularmente... ...es decir, no solo para los personajes que lo vivieron... ...y ahí es donde yo digo, hay que colectivizar la historia... ...hay que hacerla viva... ...hay que contagiarnos de lo que fueron los momentos de la historia... Para que nos pertenezca, porque si no, sí parece que vivimos en una burbuja del presente que no tiene nada que ver con el pasado uh -huh. y tampoco se conecta con el futuro. Entonces, un ciudadano, un individuo que vive insertado en la historia, no tiene ninguna responsabilidad social ni para atrás ni para adelante. La película se planteaba eso, ¿no? Ver cómo deconstruir momentos históricos en cuestiones capaz que medio minimalista finalmente porque a ella no, no, no le cabía este para decir no entraba en un agujero <risa> en un túnel era. Uh -huh. sin embargo eso creó Toda una situación este, tremenda, porque bueno, si se queda trancada, capaz que claro. los descubren, ¿no? Y esa historia hubiera sido otra. O el caso de llevarlas, ¿no? Claro, Al a llevarlos a los lugares. Uh -huh. Ahora, ¿cómo filmar esa historia? Uh -huh. ¿Cómo filmar esa historia sin es ser obvia? Es decir, yo decía, bueno, yo no voy a hacer representación porque un guerrillero no se representa. ¿Cómo voy a filmar la historia? Lo más simple posible. Yo voy a hacer una entrevista y voy a intentar que el relato cree las imágenes. Si uh hay -huh. creador de imágenes. El rostro de ese individuo Y lo que me cuenta El ritmo, la cadencia Los gestos mínimos El tono de voz Me lleve a reconstruir en mente Las imágenes que yo necesito reconstruir Para estar en ese momento dramático Es bastante complicado Porque decís, tengo muchos recursos Para evitar eso Si tú te das cuenta Todos los momentos de stock No están sobre las entrevistas Yo sobre las entrevistas las dejo limpias A veces aunque se vea el corte Y es una decisión autoral no se tapa nada, porque si ellas y ellos se atrevieron a eso, yo no me voy a atrever a maquillar un corte que se ve malo porque se filma con una cámara sola como se filma en cine. Ni uh siquiera -huh. me fue protegida dos cámaras, no, no. Esa austeridad era una apuesta en este mismo sentido que estoy hablando de vamos a construir a partir de estos momentos y de estos instantes y ver cómo recordás bueno, yo creo que se logran algunos momentos eso, de que la pelotita que Alba Antunes te cuenta que ella jugaba con una piedra y hacía años que estaba sola en el cadabozo y que no podía hablar con nadie y que estaba toda con alambres y todo, juega con una piedra media hora por mes, ya cada vez que la sacan al sol. Cuando ella cuenta esa historia, cómo se lastimó con la piedra esa hasta que un soldado le da una pelota para jugar. Yo creo que lo vemos y sucede eso varias, en varios momentos. Y fue una decisión en edición brutal porque tenía mucha imagen para meter bueno. de montevideo bellísima, eh. Y la idea era no tapar eso. Pues es un riesgo, digo. Hay gente que le gustará y otra que no le resultará. Gente que hable tanto. Yo creo que la narración es sonora también y es la imagen del rostro nos bueno. tiene que dar la imagen recordada porque la representación sería bueno, es decir, sería para otra directora, no para mí. El asunto era, bueno, ¿qué haces con eso? Después yo busco imágenes de los lugares. Bajo a la cárcel del pueblo, que nadie había dejado hasta ese momento. El lugar donde tenían a los secuestrados ellos. Y bueno, ¿qué retrato? Yo quiero retratar el tiempo en esos espacios. Tanto en la cárcel, donde, la cárcel, digamos, de la cárcel larga, como en la cárcel... En la cárcel del pueblo, que era el lugar donde el agujero este, abajo tierra, donde, donde tenían a los a los detenidos, los tupamaros, digamos. Sí,
0: donde los guerrilleros los tenían guerrilleros a sus secuestrados. tenían
1: a sus secuestrados, que eran embajadores, eran secretarios de Estado y todo esto. ¿Qué hay ahí? Lo que hay cinematográficamente es la búsqueda del tiempo. Yo entré a la cárcel, estaba vacía esa cárcel que, que filmé, y dije, ¿de qué me hablan ellos? Miraron durante 13 años la misma pared. Y vamos a una secuencia de paredes de cárcel donde ves pasar una hormiga y ves que la cárcel está, la pared está escrita y que están los lugares donde guardaban, este, estos lugares que están en todas las cárceles del mundo donde los presos guardan las cosas. Y ese es el tiempo, como es el tiempo, te están diciendo 13 años y tú tienes que hacer una elipsis para poner las escenas de la liberación. Entonces es una película pequeña desde el punto de vista cinematográfico con esas uh -huh. apuestas donde, bueno, donde busqué que fuera todo coherente la historia que estaba contando. No sé, el espectador dirá si es coherente y ustedes que son críticos. Pero también tenemos
2: uh -huh. eh, imágenes que no sé si pertenecen a lo que en algún momento perteneció a estas mujeres eh, de cuando uno está de sirvienta en una casa, etcétera. Que eso yo no sé dónde se consiguió porque a lo mejor fueron de Super 8 milímetros no lo sé, sí, sí. pero que me llaman la atención porque dije, bueno, como estos son materiales más bien de corte familiar o individual, pero ahí están. y Yo observo que en eh, estos momentos eh, que tú estás mencionando, específicamente el de la mujer que de repente tiene la posibilidad de tener una pelota para jugar uh -huh. y tener un mínimo esparcimiento en un ámbito cerrado, se da esta posibilidad de relación humana entre el verdugo y la víctima. ¿sí? Aunque final de cuentas, el verdugo va a cubrir su papel como debe de ser cotidianamente. Pero hay un rasgo de humanidad. Ahí es donde me parece que encontramos tal vez eh, los momentos más elocuentes del documental. O por ejemplo, aquel otro que me parece hermoso como narración, de creo que esta misma mujer uh -huh. habla de la presencia de la abuela, cuando la abuela le dice al guardia, yo me quedo en vez de ella. Ella que es juventud, que todo está por delante en su vida. Yo soy una vieja de 80 años. Yo me quedo. Eso me parece que no sé si tuviste muchos momentos de estos. que Bueno que escogiste uno o dos porque a lo mejor hubiera uno pensado, bueno, es decir, qué momentos tan emotivos, qué bonitos, ¿no? En términos de vocación pero que finalmente nos hablan de estas situaciones momentáneas, pero que irradian el filme en términos del amor, de la humanidad y de esa luz, a lo mejor de esperanza de estos personajes.
1: Sí, era eh, en esos momentos donde el enemigo se vuelve el ser que te salva la vida, que es la historia de la pelotita, el mm. soldado que la tortura es decir, y que la tiene ahí, un teniente es el mismo que la salva Y que ella está eternamente agradecida El tema es que los seres humanos somos complejos Y simplificarlo A esta altura, digamos Es una, no sé, me parece que no se vale Que el cine tiene que entrar en las cosas complejas Y entrar en esta dimensión dramática Donde, donde no es fácil Donde no es fácil decir acá y acá, bien, ni mal, ni nada de esto En 13 años Donde soldados y guerrilleros estuvieron conviviendo En una cárcel, uno los cuidaba y los torturaban y los tenían encerrados y los otros estaban ahí porque no tenían más remedio. Por supuesto que hay un vínculo como lo hay también en la cárcel del pueblo que es el lugar donde los, ellos tienen secuestrados a, sus, a estos personajes muy importantes en la vida del país y por supuesto que dos individuos conviviendo durante un año que fue la historia entre Pancho y Jackson que es el, casi un año diez meses fueron de convivencia se hacen amigos y comparten mucho más qué cuestiones ideológicas... ...estos leían a Ana Karenina juntos... ...y un día que entra el ejército arriba... ...y está a punto de caer ese lugar... ...el guerrillero en vez de amordazarlo... ...y taparle los ojos... ...se acuesta con él... ...y se tira en el suelo y le pide... ...por favor no grites... ...porque uh -huh. si yo te tengo que matar... ...me mato yo también... ...esa es la dimensión también de la historia... ...es compleja... ...es complejísima... ...y la vida es compleja... ...la vida nuestra de todos los días... Por eso se inserta así la película Y yo creo que ese es el nivel De, de honestidad de mi parte Ya que el, el de ellos fue tan generoso también De ir a estos momentos Ahora, sí tenía momentos así Y juro que muchos más de los que están en pantalla Incluso hice una prueba De contar la historia solamente con historias de amor Y era increíble Pero la estructura dramática Lo que te pedía era que La historia fuera tensándose, progresando uh -huh. Es decir, como cualquier estructura dramática De una ficción También el documental y la ficción en ese sentido Sí comparten reglas y leyes muy concretas en cine Después de la pelotita Que me cuenta la historia del enemigo no podía contar otra igual Y tenía dos más de convivencia entre, entre los dos polos Y eran hermosas las dos Y bueno, había que sacrificar otras dos para poder contar una La abuela sí Porque la abuela te cuenta la historia de los otros De los que no entienden nada De los que son parte de la sociedad Que no están involucrados Pero no entiende que es una chica de 22 años Presa hace tantos años Ahí, Y bueno, y un día se pone de fiesta Porque es el cumpleaños Ella cumple 22 años, Alba ...y resulta que a la abuela de 88... ...la dejan entrar por primera vez al cuartel... ...y esta señora... ...se va a la peluquería... ...se viste de fiesta con su mejor... ...pestidito negro... ...a ver si el milico, el soldado que está ahí cuidando... ...la deja quedarse ahí... ...y así si se pone linda capaz que la aceptan en canje... ¿no? ...porque no entiende... ...que esa niña casi, que esa adolescente... ...que está ahí sea, sea tan peligrosa... ...y se tenga que dar el resto de su vida en ese momento... ...porque no se veía hasta cuándo iban a salir... Uh -huh. Entonces, cada historia de esta te cuenta, tiene un subtexto y te cuenta una parte de la historia. Ahora sí, yo creo que alguna vez voy a contar un documental con historias de amor nada más, porque lo que armamos era increíble, lo que pasa es que era como que siempre estabas en el mismo lugar dramático, ¿no? Hay una historia que fue la última que saqué de la película y lloré mucho cuando la quité, porque eso es lo que pasa, cuando estás editando, sufrís mucho. <risa> Uno de los personajes cuenta una historia que, bueno, cuando... Cayó por primera vez en un cuartel, cae presa. Había un chico de 19 años que estaba en el, en el calabozo de enfrente. Todavía estaban hombres y mujeres en los cuarteles todos juntos. Y resulta que estos dos, que estaban nada, que casi que no se veían más que por, una, así, por un ángulo muy lateral, se empiezan a tirar bolas de lana. Los, los presos es muy común que tejan, con tantas horas ahí sin hacer nada, entonces tejen, ¿no? Y dentro de, de estas cuestiones de lana, que se las tiraba entre una reja y otra, iban cartas de amor. Yo vi las cartas de amor y son para morirse. Increíbles. Y ellos pasan meses escribiéndose cartas porque si sí se enamoran. Y lo único que hacen es hacerse así. Es decir, no, no nos estamos viendo, pero... Es decir, esa comunicación en el infierno, uh -huh. porque la etapa de cuartel es la, la que más te torturaban. En ese infierno estos pueden enamorarse y se salvan enamorados, pero... Ella lo cuenta muy hermoso y dice una vez lo sacaron a él y cuando iba pasando frente a la reja de mi calabozo nos pusimos el dedo entre la reja y ese fue el momento culminante de la historia de amor, es una historia básicamente de sobrevivencia increíble. El problema es que una película de más de una hora y media es un castigo para el espectador. Según mi punto de vista, sigue, salió entera. Y en estos tiempos,
0: permíteme preguntarlo, en el que se piensa posteriormente en los lanzamientos en DVD de la película, no en el formato casero, uh -huh. la posibilidad de recuperar. Instantes de ese tipo, ¿lo podrías eh, tener considerado? Me estás dando una idea, en realidad, no lo
1: había <risa> pensado. <risa> me estás dando una gran idea, que yo creo que me reconciliaría más con lo que dejé afuera, porque sientes mucha culpa. Es decir, se pelea. Uh -huh. Hay una pelea grande cuando estás editando, estás con tu editora que tiene una distancia mayor que... Sí, claro. Eh, con, ...con el material dramático y todo esto... Pero bueno, es decir, hay historias que hay que contarlas. Son grandes historias dramáticas. Voy a, voy a pensarlo y voy a incluirlo, la verdad.
0: Sería estupendo, de verdad, porque lo que uh -huh. nos estás platicando simplemente nos da esas ansias de conocer un poquito más, porque además ya, ya vimos esta que es la historia. Esta es la historia, El largometraje, sí, los siete instantes. Sí, sí. no Que uh -huh. cada uno es catártico, cada uno es desgarrador, cada uno es la desnudez del ser humano y el dejarse compartir, Eso el compartirlo con el otro y además pues bueno, agradecértelo a ti que eres el ojo que lo descubre, la voz que permite que haya esas otras voces y que platiquen todos estos momentos vivenciales extraordinarios. Diana, para finalizar esta charla, independientemente de que haya cualquier otra cosa que quieras comentar, por favor, insisto, toda la libertad para hacerlo. Tú, como directora, preparas ya un nuevo trabajo sí. y ahora será de ficción.
1: Sí, si yo acabo de presentar ficción ahora en Foprocine hace unos poquitos días, voy por una película mexicana, es decir, mexicano, esta también es mexicana, perdón, uh -huh. pero una historia que sucede en México, es muy chilanga, la historia finalmente en el centro histórico, es una historia que también tiene que ver con la historia en sentido de, de procesos históricos, ¿no? Se llama La guerra de Manuela Jakovic el personaje es una mujer mexicana, hija de inmigrantes yugoslavos, y bueno, en el 91, ella es cocinera de un restaurante yugoslavo. Y en el 91, cuando se desata la guerra en los Balcanes, esa guerra de alguna manera llega a ese lugar. El dueño es un croata, el personaje es una serbia. Y bueno, y ahí vamos a ver una guerra entre cuatro paredes y entre unos poquitos personajes. Esa es la historia que tengo, bueno, que ya estamos trabajando en ella. Espero que se pueda hacer a principios, que se pueda filmar a principios del año que viene y bueno ahora digamos uno cuando termina un proceso así de un, un documental que siempre llevan tantos años los documentales uh -huh. por estos problemas de dilemas que quito que pongo que, que todo te parece un sacrificio quitarlo bueno con, con una ficción es, es mucho más está como mucho más contenida la película desde el arranque y um, pues bueno ya tengo el corazón metido en esa película absolutamente es lo que pasa de cada historia cada película es como una gran historia de amor que vives <risa> Entonces, ahora voy por esta película Y bueno, es decir, nada es decir, yo soy cineasta, soy una contadora de historias Yo creo que voy a seguir haciendo ficción y documental Siempre voy a perseguir historias Y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos al servicio de la historia Y contarnos como la historia pide que se cuente Me parece que no hay esta, es decir, este mundo sectario entre documentalistas y directores de ficción Que eso es una cosa forzada, que no tendría por qué ser Tendríamos que ir a buscar las historias y las historias te juro que hablan y nos dicen qué son, qué género tienen. Ahora voy por una ficción, pero es <ríe> es una casualidad, digamos, no está tan buscado. Es decir, quería contar esa historia.
0: Muy bien, Diana, pues de verdad que a nombre de todo el equipo de Cinemanet agradecemos que hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros y compartirlo con nuestro público. Diana Cardoso, directora de la película Siete Instantes. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. ¿eh?
0: Desde aquí Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les damos las gracias por habernos escuchado una vez más. Les recordamos que Cinemanet en su formato de podcast se publica dos veces a la semana en www.cinemanet.com.mx y que también tenemos una versión radiofónica. En vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México Horizonte 107.9 FM Del Instituto Mexicano de la Radio Todos los sábados de 10 a las 11 de la mañana También se escucha en línea en imer.com.mx Donde nosotros los esperamos con cine, cine y más
2: cine
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en CinemaNet
2: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network